0: Aha History – 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Es ist bis heute einer der traumatischen Momente der amerikanischen Geschichte. Am 22. November 1963 wird John F. Kennedy in Dallas erschossen. Um den Mord ranken sich bis heute viele Verschwörungstheorien. Und das liegt vor allem an seinem mutmaßlichen Mörder – denn aus dem Leben von Lee Harvey Oswald wird man kaum schlau. Wer der Mann war und was ihn damals umtrieb, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die dunkle deutsche Kolonialgeschichte in Afrika und Asien. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Schüsse auf John F. Kennedy waren nicht einmal zwei Tage her. Im Keller des Polizeipräsidiums von Dallas wird der mutmaßliche Mörder Lee Harvey Oswald vor die anwesende Presse geführt. Plötzlich tritt der Nachtclubbesitzer Jack Ruby aus der Menge und erschießt Oswald. Damit stirbt der einzige Mensch, der wirklich wusste, wie und warum der Präsident sterben musste. Warum Oswalds Leben voller Widersprüche steckte, darüber spreche ich jetzt mit Sven Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo. Lee Harvey Oswald, der berühmt-berüchtigte Mörder von John F. Kennedy. Fangen wir mal vor dieser Tat an, weit vor dieser Tat an.
1: Was war das eigentlich für ein Mensch? Die HW Oswald kommt aus einfachen Verhältnissen. Also es ist eine schwierige Familienverhältnisse. Er lebt zusammen mit Mutter und älterem Bruder und er vergöttert den älteren Bruder. Der geht zur Armee, zu den, zu den Marines. Das will die HW Oswald dann auch und das macht er auch. Wird dort ausgebildet, auch als Schütze ausgebildet. Er ist kein brillanter Soldat. Er dient auch im Marine Corps und zwar als Nachrichtentechniker. Hat also sogar schon eine jedenfalls auf untergeordneter Ebene, Vertrauensstellung inne. Und äh, dann entscheidet er sich, in die Sowjetunion überzulaufen. Hat man irgendeine Idee, warum er das gemacht hat? Hat er das mal selber erklärt? Selber erklärt hat er es nicht. Er äh, hat sich zwar immer wieder geäußert. Er hat viele Briefe geschrieben, als er dann dem er in die Situation übergelaufen war und wieder zurück wollte nach anderthalb Jahren, hat er wahnsinnig viele Briefe äh, geschrieben an Bekannte, an äh, Prominente in den USA, an den für seine Herkunft zuständigen US-Senator, andere Politiker, in denen er sich immer wieder äh, irgendwie gerechtfertigt hat. Aber all das äh, trägt nicht den Keim der Wahrheit in sich. Also es ist alles Gelaber. Er versucht das Ziel, das er hat, nämlich zurückzukommen, wieder eingebürgert zu werden und möglichst nicht bestraft zu werden. Denn er hat als Geheimnisträger, als Nachrichtensoldat der Marines, ist er in die Wänden übergelaufen und hat dort sicherlich auch vieles verraten. Im Detail weiß man es nicht, weil man keine sowjetischen Akten aus der Zeit hat. Aber das war natürlich eine Situation, bei der es eigentlich sehr unwahrscheinlich war, dass er entweder zurückkommen kann oder wenn er zurückkommen kann, dass er dann nicht ins Gefängnis wandert. Und trotzdem ist auch wieder das genau passiert. Er hat nicht im Gefängnis gesessen. Also sehr, sehr seltsam. Allerdings auch dort kein Grund zu irgendwelchen Spekulationen.
0: Kommt er denn wieder und ist dann auch, ich sag mal, ein typischer Amerikaner? Auch das
1: ist wieder seltsam. Einerseits versucht er sich bei Castro-Gegnern, die ja unten im Bereich Texas, Florida, sehr aktiv waren. Wir sind jetzt hier Anfang der 60er Jahre. In Kuba regiert inzwischen das kommunistische Regime von Fidel Castro seit der Revolution 1959 und Antikommunisten sind aus Kuba ausgewichen nach Florida, nach Texas und die benachbarten Staaten und dort versucht er sich einerseits anzudocken, andererseits verbreitet er Pro-Castro-Flugblätter, versucht auch 1963 über Mexiko nach Kuba einzureisen also auch wieder so eine seltsame Wendung, von der man überhaupt nicht versteht, wäre das jetzt der nächste Seitenwechsel geworden. Und gleichzeitig hat er sich ja schon sein Gewehr im Versandhandel mit Zielfernrohr besorgt und hat ein erstes Attentat auf einen von Präsident Kennedy wegen rechtsextremer Umtriebe aus der Armee herausgeworfenen Generalmajor verübt. Dieser Anschlag hat noch nicht funktioniert. Die Kugel bleibt im Fensterrahmen stecken. Also sehr, sehr mysteriös. Auch da wieder gilt, äh, wer sich sowas ausdenkt, dem würde man wahrscheinlich eine psychologische Beratung empfehlen, aber äh, das nicht als Drehbuch annehmen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu diesem Tag, der 22. November 1963
1: in Dallas. Wie lief der Tag für ihn ab? Also er geht mit seinem Gewehr in den sechsten Stock, also nach unserer Erzählung den fünften Stock, Sixth Floor ist halt in den USA rechnet man das Erdgeschoss dazu, der hat sich dort eine Art Snipersnest gebaut, mit Kisten um dieses Fenster herum, sodass es von hinten nicht unmittelbar einsehbar ist, aber dass es auch nicht so wirkt, als ob da sich jemand bewusst verstecken will. Also er hat die Kisten nur so ein bisschen verschoben und dann wartet er. Er wusste auch, dass das Auto oder der Konvoi mit den Autos von Kennedy und Begleitung dort entlangfahren musste, was man auf Stadtplänen nicht erkennt. Die vermeintlich andere Strecke, von der auch Verschwörungstheoretiker immer gerne reden, die wäre eben nicht möglich gewesen, weil es dort eine Leitplanke aus Beton auf der Straße gibt und man eben diesen Umweg fahren musste, um auf die Auffahrt auf den Highway zu kommen. Man hätte keine andere Möglichkeit nehmen können, um an dieser Stelle auf den Highway zu kommen und wo Kennedy hinfahren wollte. Das war ja bekannt aus dem Programm, so dass sich Lea W. Oswald, der Dallas natürlich kannte, ausrechnen konnte, dass er genau auf dieser Straße entlangfahren musste. Und er hat sich genau so hingelegt, dass er hinter dem Auto liegen würde und äh, aus einer erhöhten Position äh, von hinten auf ihn schießen könnte. Hinten gibt es keine Windschutzscheibe. Das Auto war offen an diesem Tag. Es war auch warm in Dallas. Es war sonnig. Und da hat er eine optimale Position für einen Schuss gefunden. Und wie gesagt, Fachleute, die Jäger sind, die über 200, 300, 500 Meter treffen, ohne ausgebildete Scharfschützen zu sein, sagen auch mit diesem Gewehr und aus der überhöhten Position heraus gar kein Problem. Und wie lief der Tag dann danach für ihn ab? Hat er das Depot sofort verlassen?
0: Was, was hat er gemacht?
1: Als die Uhr von 12.30 Uhr auf 12.31 Uhr umschlug, also als Kennedy bereits faktisch tot war auf dem Weg ins Krankenhaus, hat Lee Harvey Oswald seine Sachen gepackt, eigentlich nicht das Gewehr, das hat er liegen gelassen und ist eilig, aber nicht rennend die Treppe des Schulbuchlagers heruntergelaufen, ist dann im ersten Stock aufgefallen, Einigen Leuten, die ihn kannten, dann hat er das Gebäude verlassen. Dann begibt er sich äh, zu sich nach Hause und dann äh, auf weitere Wege in die, in die Umgebung und versucht erstmal dem nun aufkommenden Fahndungsdruck, denn irgendjemand hatte ihn gesehen und hatte beschrieben, dass es dann junger Mann der Schütze gewesen sei. Ob das eine konkrete Beobachtung war oder eine Annahme, wissen wir nicht. Er hat dann erstmal eigentlich was ganz Vernünftiges gemacht. Er wollte sich nämlich in ein Kino verdrücken. Dann konnte er da, hätte er mehrere Stunden verbringen können ohne in der Gefahr zu sein, aufzufallen. Allerdings auf dem Weg zu diesem Kino wollte ihn ein Polizist anhalten und den hat Oswald erschossen. Damit war jetzt natürlich schon klar, wo sich das Ganze abspielt, wo der mutmaßliche Täter ist. Und die Polizei ist dann tatsächlich auch in ein Kino reingegangen und hat ihn da festgenommen, hat ihn sofort ins Polizeipräsidium gebracht, wo er vernommen worden ist. Er hat sowohl den Mord an den Polizisten wie auch die Schüsse auf Kennedy Rundharaus bestritten, aber zumindest im Fall des Polizisten war vollkommen klar inzwischen, dass er der Täter war. Das war eine so dichte Indizienkette, dass die Beamten da gar nicht mehr groß drüber nachgedacht haben. Und damit war ihnen auch klar, dass sie das, was Oswald ihnen erzählt, nicht glauben konnten, nicht glauben wollten. Er hatte keinen Vertrauensvorschuss mehr und deshalb waren sie sich sicher, dass sie den richtigen Mann haben. Verurteilt wurde er dennoch nicht. Verurteilt wurde er dennoch nicht, denn es ist normal in den USA, dass Beschuldigte der Presse vorgeführt werden. Und so war es eben auch am 24. November 1963, am Vormittag. Das war der Sonntag. Leah W. Oswald wird von zwei Ermittlern des äh, Police Departments äh, von Dallas herausgeführt durch die Tiefgarage des Polizeipräsidiums. Viele Journalisten, viele weitere Polizisten um ihn rum. Und plötzlich springt ein... Stämmiger Mann mit äh, Hut und äh, eigentlich ganz ordentlich angezogen Jacket auf ihn zu, reißt ein Revolver hoch und schießt. Das ist Jack Ruby. Jack Ruby, ein nachtclub kein Eigentümer, eher Geschäftsführer, trifft Lee Harvey Oswald in den Unterbauch, der auch wenig später an den Folgen dieses Schusses, der seinen ganzen äh, Unterleib sozusagen durchschlagen hat, äh, stirbt. Und äh, Jack Ruby ist jetzt der Nächste, der seltsame Angaben macht. Mal sagt er, er habe Jackie Kennedy rächen wollen. Mal sagt er, er habe den Auftrag bekommen, den Mörder von Kennedy umzubringen. Mal kann er sich überhaupt nicht erinnern, was das Motiv gewesen ist. Also auch sehr seltsam. Und auch Jack Ruby, der wird zwar verurteilt, vor Gericht gestellt verurteilt. Aber bevor es dann zu einem äh, von ihm betriebenen Wiederaufnahmeverfahren kommt, in dem er sich angeblich äh, neu äußern will, stirbt er an Krebs. Sven-Felix Kellerhoff, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Das Café
0: Schneider. Die Buchhandlung Die Muschel oder das Restaurant Essenszeit. Na, wo gibt es diese Geschäfte? Ein kleiner Tipp, Deutschland, Österreich oder auch die Schweiz sind es nicht. Ja, wo gibt es diese Geschäfte? Ich mach's kurz. 8000 Kilometer Luftlinie sind diese Geschäfte von uns entfernt. Und zwar in Namibia. Und warum das so ist? Dafür springen wir jetzt in die Zeit der Jahrhundertwende vor rund 120 Jahren. Diese Namen sind nämlich Überbleibsel eines Kapitels der deutschen Geschichte, das vielen Menschen heute kaum noch bekannt ist, und das durchaus gerne auch mal unter den Teppich gekehrt wird. Dabei war das deutsche Kaiserreich hinter Großbritannien und Frankreich einmal die drittgrößte Kolonialmacht der Welt. Mit den Kolonien wollten die Länder ihren globalen Einfluss vergrößern, den Handel ankurbeln und die Bodenschätze der Regionen gewinnen. Kurz gesagt, sie wollten die Länder des globalen Südens schlicht ausbeuten. Im Vergleich war das Reich damals verhältnismäßig spät dran. Begannen die anderen Länder bereits ab dem 15. oder 16. Jahrhundert damit, Kolonien in Übersee zu gewinnen, so konnte Deutschland erst zwischen 1880 und 1900 mitmischen. Und das hatte einen simplen Grund, denn das Kaiserreich, das gab es überhaupt erst seit 1871. Die deutschen Kolonien befanden sich dabei nicht nur in Afrika, sondern auch in Asien und dem südlichen Pazifikraum. Sie umfassten zum Beispiel Teile von Tansania, Namibia, der heutigen Volksrepublik China oder auch Papua-Neuguinea. Damit war das Kolonialreich Deutschlands um ein Vielfaches größer als das Kernland in Mitteleuropa. Die Einheimischen der Länder wurden mit brutaler Gewalt dazu gezwungen, die deutsche Herrschaft anzuerkennen. Und wenn es zu Aufständen kam, dann wurden diese niedergeschlagen. Einer davon endete besonders blutig. Anfang des 20. Jahrhunderts, da verübten die Deutschen auf dem Gebiet des heutigen Namibia einen Völkermord an den Herero und Nama, dem insgesamt 50.000 bis 70.000 Menschen zum Opfer fielen. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg kam die deutsche Kolonialzeit dann zu einem jähen Ende. Das Kaiserreich musste alle Kolonien an die Siegermächte abtreten. Und während die Kolonialzeit für die Menschen in Afrika und Asien bis heute einen Teil der kollektiven Erinnerungskultur darstellt, wurde das Bewusstsein für die Gräuel hier bei uns in Deutschland lange Zeit von der NS-Zeit überlagert. Erst seit einigen Jahren gibt es wieder Diskussionen über die Vorkommnisse der damaligen Zeit. So erkannte die Bundesregierung im Mai 2021 die Tötung und Misshandlung tausender Herero und Nama endlich als Völkermord an. Außerdem gibt es heute immer wieder Debatten darüber, ob geraubte koloniale Kunstgegenstände in deutschen Museen an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden sollten. Ich würde gerne wissen, hattet ihr auf dem Schirm, dass Deutschland vor gut 100 Jahren mal eine riesige Kolonialmacht war? Bei Spotify habe ich euch eine kleine Umfrage eingestellt. Sagt mir doch gern, wie es bei euch aussieht. Ist auch völlig anonym, das Ganze. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir euer Feedback oder eure Fragen per Mail schickt. Wie immer an history Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.